0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 187. Hi, mein Name ist Joris Jutjajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode haben wir wieder Moritz Stappelfeld zu Gast, denn es geht weiter mit dem Interview von letzter Woche. Wenn du es noch nicht gehört hast, dann unbedingt vorher anhören und dann hier fleißig weitermachen. In diesem Teil des Interviews geht es um die zahlreichen Tests und Beobachtungen, die Moritz zusammen mit Tobias Gavrisch aka AquaOwner durchgeführt haben und die letztendlich in die Entwicklung der Unique FS LED eingeflossen sind. Außerdem werfen Moritz und ich einen Blick in die Zukunft und überlegen uns, was da alles im Bereich LED noch möglich sein wird. Lehn dich zurück und genieß das Interview. Ich weiß nicht, das ist so wie ein Sonnenaufgang, die gucken wir uns ja auch immer gerne an in der Natur. Und wenn ich sehe, wie langsam das Licht über dem Aquarium aufgeht, wie das Aquarium sozusagen langsam zum Leben erwacht, äh, das ist auch so ein kleiner Moment der Freude. Und wenn man den einmal erlebt hat, dann ähm, ja, dann will man den eigentlich auch nicht mehr missen. Ja? Ähm, ja. Wie gesagt, also das braucht man nicht unbedingt, eher dieses soft on, soft off, würde ich sagen, für die Tiere, ähm, aber für einen selbst ist es halt dann, ja, doch sehr angenehm, wenn man diesen Sonnenaufgang halt dann hat, auch mit der Farbverlagerung und dann vielleicht nochmal mit, ich weiß nicht, abends mit so einer Art Mondlicht so ein bisschen nachleuchten, wo eigentlich die Photosynthese fürs Aquarium rum ist und das Aquarium ansonsten komplett aus wäre, aber dass da noch irgendwas ein bisschen leuchtet, äh, ist ja auch so, so eine Art Stimmungslicht dann auch im Raum und das Aquarium steht ja.
1: Ja, da möchte ich aber dann ganz gerne direkt reingrätschen, weil ähm, das ist einer der größten Fehler, die ich momentan gerade bei diesem Mondlicht sehe. Ähm, wir gehen immer davon aus, Mondlicht ist so, dass ich den Mond sehen kann. Also ich will im Aquarium sehen, dass das Mondlicht an ist. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler, weil wir haben, der Mond leuchtet in der Natur mit 0,2 Lux. Das heißt 0,2 Lumen pro Quadratmeter. Und wenn ich das auf ein Aquarium umrechne, dann ist das eine einzelne LED, die zu einem Zehntausendstel an ist, so ungefähr. Und das würde ungefähr die gleiche Lichtintensivität geben. Und beim Mondlicht sehe ich immer wieder ganz viele Leute, die blaue LEDs die Nacht auf 5% anhaben. Und das ist, ähm, gib den Pflanzen Ruhe. Also lasst sie auch mal zur Ruhe kommen und verzichtet dann lieber auf das Mondlicht. Oder nehmt halt ein naturnahes Mondlicht im Bereich von 3000, 4000 Kelvin und dimmt das runter, am besten bis zu 0,1 Prozent so ungefähr oder 1 Prozent mhm. ähm, ja. beim Vollmond. Es ist einiges ja, da, besser. Da muss ich
0: dir auch recht geben, und zwar finde ich das selber auch ein bisschen unnatürlich, wenn Aquarien dieses Mondlicht so ganz krass blau leuchten, das sieht irgendwie kalt und unnatürlich aus, und eine der Leuchten, die ich hier habe, da kann ich die LEDs schon fast einzeln steuern, und da habe ich mir immer wirklich nur eine einzelne oder zwei äh, weiße, vielleicht noch mit einer blauen mit dazu, um so ein bisschen die Farben zu mischen, halt angehabt über einem recht großen Aquarium, also wirklich punktuell, also nicht flächig blau, sondern wirklich punktuell ja so ganz, ganz kleines Licht, so als wäre das eine Mini Taschenlampe an, äh, wo wirklich wie so ein kleiner Spot dann an einer Stelle war. Und ich muss sagen, das sieht viel natürlicher aus, weil wenn man sich das Mondlicht anguckt oder wenn man nachts eine Belichtung macht äh, mit dem Mondlicht, äh, das ist dann wie tagsüber teilweise, wenn man so Vollmond hat oder wenn man einen besonders großen Mond hat, gibt es so ganz tolle äh, Bilder aus der Natur, so Fotografen nachts fotografieren mit Mondlicht und wirklich so zwei, drei Minuten lang belichten irgendwie. Ähm, dann wirkt die mhm. Natur wirklich so, als wäre das bei Tage und das ist nicht alles irgendwie so in blau äh, eingefärbt oder sowas. Ähm, das ist, glaube ich, ja. so eine Assoziation, die man hat, aber viel natürlicher wäre einfach so ganz, ganz schwaches weißes Licht.
1: Am besten 4000 Kelvin oder 3000 oder 4000 Kelvin. Mhm. Das ist ähm, halbwegs natürliches Mondlicht. Mhm.
0: Moritz, kommen wir weiter und zwar ein ganz interessantes Thema und auch eine Frage, die ganz, ganz häufig gestellt wird, nämlich mit der Lebenserwartung von den LEDs. Ja, Gerade interessant für die, die aktuell noch vielleicht keine LED haben, noch T5 haben und eben überlegen, in eine LED-Leuchte zu investieren. Da wird auch eine ganz große Lebenserwartung von den Herstellern versprochen. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Lebenserwartung bei LEDs, und um vor allem ja, es gibt ja auch so eine Herstellergarantie. In Deutschland haben wir, glaube ich, gesetzlich zwei Jahre vorgeschrieben. Was passiert mit diesen LEDs so nach dieser Zeit? Wie lange funktionieren die?
1: Also die Kennzahlen, die es dort gibt, es sind normalerweise gibt es zwei verschiedene Größen. 30.000 und 50.000 Stunden. Das ist das, was die Hersteller angeben. Und es ist nicht so, dass man sagt, die LED leuchtet jetzt 50.000 Stunden und dann ist sie aus. Das stimmt nicht. Also diese Lebenserwartung mit 30.000, 50.000 Stunden gibt an, wie lange kann eine LED leuchten, bevor sie unter 85% der Helligkeit sinkt. Also wenn eine LED jetzt nach 50.000 Stunden noch 87% der Leuchtkraft hat, dann kann man sagen, sie hat über 50.000 Stunden Haltbarkeit. Und das ist bei den Herstellern, ich habe mich mit der Firma Samsung auf der leitenbuilding Building in Frankfurt darüber unterhalten und die haben auch gesagt, die lassen die Lampen, also die LEDs während des Produktionszyklus, während der Entwicklung, lassen die die laufen und über einen Langzeittest und aus diesem Langzeittest und den Messergebnissen aus diesem Langzeittest errechnen die die voraussichtliche Lebensdauer. Also sprich zum Beispiel, die lassen die jetzt 10.000 Stunden laufen. In diesen 10.000 Stunden baut die LED 1% an Leuchtkraft ab. Dann können die hochrechnen über Erfahrungswerte und sowas, dass die nach 50.000 Stunden noch immer über 85% zum Beispiel ist. Und deswegen geben die ihre LEDs mit dieser ähm, ja, Beleuchtung, äh, mit dieser Haltbarkeit an. Also keiner hat eine aktuelle LED 50.000 Stunden am Laufen gehabt und kann es deswegen sagen. Das sind alles errechnete theoretische Werte. Ja, um das
0: nochmal so ein bisschen in Relation zu bringen, ich glaube, bei einem Aquarium wären diese 30.000 Leuchtstunden vergleichbar mit fünf Jahren oder zehn Jahren Betriebsdauer. Und 50, 40, 50.000 Leuchtstunden wären dann nochmals mehr. Also ich gehe jetzt von so acht Stunden oder zehn Stunden pro Tag aus, mal so ganz grob überschlagen. Also das ist wirklich ein sehr langer Zeitraum und ja. äh, so lange kann man ja keine LED testen, weil bis dahin es dann schon, weiß ich nicht, ganz andere Technik gibt. Man muss das einfach äh, theoretisch hochrechnen.
1: Also wenn ich jetzt testen möchte, wie lange die wirklich hält und sie erst nach über 50.000 Stunden auf den Markt bringen will, dann äh, kann ich sagen, ja, ich brauche sie nicht mehr auf den Weg bringen, weil meine Technologie ist schon vier Stufen weiter.
0: Genau, dann ist alles schon veraltet. Moritz, aber worauf ich hinaus wollte, diese Angaben ähm weil, wie gesagt, jemand überlegt sich jetzt, eine LED-Leuchte zu kaufen oder in, in die zu investieren. Das ist ja dann teilweise auch nicht so ganz günstig. Ähm, ist das, sage ich mal, eine Investition, wo man sagt, da, davon hast du die nächsten fünf bis zehn Jahre was und musst da eigentlich nichts dran machen? So jedes Jahr Leuchtstoffröhren tauschen ne, war ja so. Oder alle zwei Jahre war das ja bei den äh, Leuchtstoffröhren der Fall. Ist, ist das so richtig?
1: Also Im Normalfall. Und da sage ich jetzt mal im Normalfall, weil äh, Teufel ist ein Eichhörnchen. Äh, Im Normalfall sollte eine LED-Beleuchtung schon 5 bis 10 Jahre halten über dem Aquarium bei sachgemäßen Gebrauch. Es ähm, spielen natürlich Faktoren mit einer Rolle, wie zum Beispiel, ähm, ist die LED äh, wasserdicht versiegelt? Was macht das äh, die Versiegelung im Laufe des Jahres oder der Jahre? Wird die äh, Wasser ausgesetzt, also sprich einerseits Spritzwasser oder sonstiges, aber auch Verdunstungswasser. Ähm, können, kann das an die LEDs kommen oder kommt es an die LED? Ähm, fangen die Lötstellen bzw. Verbindungsstellen an zu äh, korrosieren, also auf gut Deutsch zu rosten? Ähm, das sind alles Punkte, die damit reinspielen. Aber im Normalfall, also die LED an sich, hält ohne Probleme fünf bis zehn Jahre. Also ich habe hier selber noch LEDs, die habe ich ähm, mir als Beleuchtung gebastelt äh, und die sind jetzt mittlerweile seit sechs Jahren in Gebrauch und die wurden nicht pfleglich behandelt. Also da sieht man auch, dass die LED äh, so lange halten kann. Und die LEDs, die ich mir momentan kaufe, da kann ich schon sagen, wenn ich eine vernünftige LED kaufe, die auch, ähm, ja, ich sage mal, eine bestimmte Haltbarkeit voraussetzt von 50.000 Stunden zum Beispiel, dann ähm, kann ich auch damit rechnen, dass ich die nächsten 5, 6, 7 Jahre keine Extrakosten habe. Ähm, wenn ich natürlich zu eBay hingehe und sage, von wegen, ich nehme mir die äh, superhelle Ultra-LED, die das Beste auf der Welt ist für 2,50 Euro mit 50.000 Lumen, dann äh, kann es gut passieren, dass das nicht die allerbesten LEDs sind. Und dann kann auch sein, dass die auch mal kaputt gehen.
0: Aber ich glaube, da muss man auch darauf achten, dass das ein gutes Produkt ist von einem Hersteller, der ähm, ja da auch die Dinger so verbaut, dass die auch lange halten. Und da sind wir auch beim Punkt der Herstellergarantie. Ähm, ja, was, was passiert jetzt eigentlich dann? Also die geht ja, wie du vorher erklärt hast, die geht ja nach diesen 50.000 Stunden ja nicht einfach aus, sondern die hat dann einfach eventuell einfach nur ein bisschen weniger Leistung. Das heißt, theoretisch könnten die LED-Chips oder die LED-Leuchten ewig brennen, nur dann mit immer weiter geringerer... Ab,
1: mit immer weiter abnehmender Helligkeit, genau. Also es kann sein, dass eine LED 30.000 Stunden äh, Haltbarkeit angegeben hat und trotzdem 70.000 Stunden hält. Ja. Dann eben wie bei einer Leuchtstoffröhre nach zwei Jahren, äh, dass sie halt merklich an Helligkeit abgenommen hat und getauscht werden müsste. Aber die Leuchtstoffröhre brennt auch nach zwei Jahren noch. Ähm, und so kann auch eine LED nach 60.000 Stunden noch leuchten.
0: Ja, und dass man dann nichts an der machen kann oder sowas häufig, weil das fest verbaut ist, das macht nichts, glaube ich, weil, sage ich mal, über diese Zeit man eben auch, ja, weiß ich nicht, keine Ersatzleuchteile dann ständig verwendet hat und dann ist es einfach wie mit einem Computer oder mit einem Smartphone, der nach fünf Jahren oder zehn Jahren dann einfach, ja, weiß ich nicht, dann ausgedient hat.
1: genau. Also ich sage jetzt mal einfach, wenn ich zurückblicke, fünf Jahre zurückblicke, wo die LED-Entwicklung zu diesem Zeitpunkt war. Damals hatten wir LEDs, die haben zu die allerbesten weißen LEDs, haben um die 120, 130 Lumen pro Watt gehabt. Mittlerweile hat eine durchschnittliche LED 160 Lumen pro Watt. Wir kommen momentan in einen Bereich rein, wo wir sagen, 200, 210 Lumen pro Watt sind ohne weiteres möglich. Und das wird auch die Zukunft sein, dass wir äh, immer effizienter werden bei den LEDs. Und ich bin gespannt, wo die Grenze ist, also ob sie jetzt bei 300 oder bei 400 Lumen pro Watt ist. Aber nach äh, fünf Jahren oder zehn Jahren, die ich eine LED über Aquarium habe ist einfach, glaube ich, die Zeit angekommen, einen Generationenwechsel in der Beleuchtungstechnik zu machen und nicht zu sagen, ich tausche die LED, weil äh, ich das gleiche Modell wieder haben möchte, nur in heller.
0: Ich, ich glaube, wir haben vor zehn Jahren auch ganz andere T5-Leuchten benutzt als heutzutage. Da haben ja. wir ja auch geupgradet irgendwie. So, dann kommen wir jetzt auch gleich äh, zur nächsten Frage und so ein bisschen äh, runden wir die Geschichte ab, weil wir machen jetzt schon ziemlich lange das Interview. Ähm, was erwartet uns denn in Zukunft beim Thema LED? Kannst du uns da eine kleine Prognose geben?
1: Schwer zu sagen. Also, ähm, was ich definitiv glaube... Ähm, ist die, die LED-Technik an sich, die wird sich weiterentwickeln. Ähm, also sprich, wir kriegen effizientere äh, Leuchtmittel, mit denen wir äh, experimentieren können. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass immer mehr Wert von den Herstellern darauf gegeben wird, ähm, die Farbwiedergabe zu optimieren. Also wir haben immer, es kommen jetzt immer mehr äh, RGB-LEDs auf den Markt. Und, ähm, ja, ich sag mal, RGB ist das eine, WRGB ist das andere, es kommen spezielle Chips auf den Markt, die halt ähm, bestimmte Lichtfarben äh, hervorheben, also speziell optimiertes Phosphor quasi äh, für die Aquaristik. Dieser Bereich wird weitergehen, es werden mehr Händler auf den Markt kommen, beziehungsweise auf dem Markt Produkte etablieren, die halt, nicht nur weiße LEDs haben, die nicht nur RGB-LEDs haben, sondern ähm, wie jetzt schon die ersten Hersteller auf dem Markt sind, wird auch in Zukunft viel, viel mehr verschiedene LEDs verbaut werden und in dem Bereich halt nochmal ähm, das Spektrum erweitert und die Farbwiedergabe erweitert. Das glaube ich sehr stark.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir das Thema schon angesprochen haben, aber ich glaube, also es ist meine Vorhersage, um das einfach nochmal zu ergänzen, so Thema Smart Home, so also diese Einbindung, sage ich mal, in ja, sei es in, in, weiß ich nicht, so mit diesem Sprachassistenten, ich darf den Namen jetzt nicht sagen, sonst springt mein Handy an, aber sowas zum Beispiel, dass sowas auch mehr Einzug halten wird, glaube ich.
1: Ich glaube, dass um, das vor allen Dingen im Bereich der aquarenüberwachung ähm, eine Rolle spielen wird in den nächsten Jahren. Also ich glaube nicht, dass die Lichtsteuerung ähm, dahin gehen wird, weil ich sage mal, ähm, ich ja doch eigentlich mehr oder weniger einen Tagesverlauf fest in der Lampe programmiert habe. Und wenn ich jetzt sagen würde, äh, marie Louisa mach mein Aquarium auf 50%, mach es auf 51%, 52%, 53%, ich möchte ja keinen manuellen Sonnenaufgang dem durchsagen. Ähm, da glaube ich nicht, aber dass ich zum Beispiel von unterwegs auf mein Aquarium zugreifen kann oder auch dass ich äh, gesagt bekomme, dein Filter ist ausgefallen, schau mal bitte nach deinem Aquarium. Ähm, diese Überwachung, die könnte in nächsten Jahren auch mit Google, mit Apple, mit speziellen Systemen eventuell hinzukommen. Ja. Ob das dann wirklich noch äh, etwas ist, was man braucht oder nicht, ähm, die Nerds unter uns wird es freuen, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, so wie du gerade gesagt hast, macht das eigentlich recht wenig Sinn. <lacht> Natürlich will ich meinen äh, Sonnenaufgang nicht irgendwie per Sprachbefehl äh, durchgeben, immer, sondern den hat man einmal fest einprogrammiert. Aber wenn man zum Beispiel nach Sonnenuntergang abends nochmal ins Aquarium muss, um irgendwas zu machen, äh, für irgendeinen, ich weiß nicht, für irgendeinen Eingriff oder es kommt jemand zu Besuch, man möchte nochmal das Licht einschalten dass man vielleicht da nochmal, weiß ich nicht, ja, sagt hier, Assistent Maria Luisa, äh, mach nochmal das Licht an im Aquarium. Ähm, Moritz, jetzt haben wir so lange über das Thema LED gesprochen und du hast ja anfangs erwähnt, dass du, ja, eine eigene Firma hast und auch äh, LEDs zuerst im Do-it-yourself-Bereich äh, angeboten hast, entwickelt hast und jetzt mehr quasi zu fertigen Lampen rübergegangen ist und ja, es ist ja kein Geheimnis, wir hatten ja mit Tobias äh, Gavrisch, Aqua Owner, auch schon darüber gesprochen, über die Unique FS, die ihr auch so ein bisschen zusammen entwickelt habt oder wo er dir behilflich war und du hast auch die Testmessung schon angesprochen. Ähm, erzähl uns mal jetzt noch mal ganz kurz, was ist das Besondere an der Unique FS aus dem Hause? Um,
1: das absolut Besondere an dieser Lampe, weswegen ich sie auch Unique genannt habe, ist, ähm, dass ich eben keine RGB äh, keine RGB LED entwickelt habe. Ich habe auch keine Vollspektrumslampe, wie wir sie momentan kennen entwickelt, sondern ich bin wirklich hingegangen und habe ähm, 10 verschiedene LED-Typen genommen, also ich habe wirklich äh, 400, 440, 460, 520 Nanometer, ähm, 590, 600, 620, 660 und 840 Nanometer LEDs genommen, sowie...
0: Ähm, Weiße LED. Ich muss noch mal ganz kurz hier zwischen, ganz kurz noch mal du sprichst hier von diesen Nanometern ja. unserem Zuhörer. Ähm, für, für was stehen diese Nanometer? Ich
1: glaube, das sind doch die Farben in diesem Farbspektrum. Ne? Ja, eigentlich ist es, es ist die Wellenlänge. Also die Wellenlänge, in der genau. äh, die LED quasi ihr Licht absondert. Ähm, 400 Nanometer sind UV-nah, also fast lila scheint das für uns. Ähm, 440 460 Nanometer ist im blaues Licht, 520 ist grün, 590 ist gelb, 600 orange, 620 rot, 660 tiefrot, 840 äh, infrarot. Infrarot sogar, cool. <lacht> ja, also ich habe selbst infrarote LEDs äh, verwendet, weil es gibt seit vielen Jahren Forschungen im Meerwasserbereich, dass Infrarotlicht im Wasser zwar nicht gemessen werden kann, aber die, ähm, die Strahlungsenergie, die ins Wasser eingebracht äh, wird, von Korallen positiv genutzt werden kann. Und das ist, ein, ähm, das ist eine Forschung, die gibt es im Süßwasserbereich überhaupt nicht. Ähm, und ich habe mir gesagt, okay, wenn ich es schon mache, dann mache ich es richtig und dann verwende ich auch diese Nanometer und bringe auch diese Lichtenergie ins Wasser ein und wenn sich in fünf Jahren rausstellt, es ist es egal, es macht keinen Unterschied, dann kann ich immer noch sagen, gut, ich habe mit 0,2 Watt nicht sonderlich viel Energie verschwendet.
0: Wie kommst du aber darauf, sage ich mal, diese unterschiedlichen Farben äh, zu verwenden oder diese äh, Nanometer, diese verschiedenen Chips? Hat das was mit den Messungen zu tun, die du mit dem Tobi gemacht hast?
1: Es hat einerseits mit den Messungen zu tun, ähm, da man einfach nur sagt, okay, immer wenn, ähm, also immer wenn Licht auf einen Festkörper trifft, auf eine Pflanze, auf Holz, auf Steine, auf einen Fisch, ähm, da wird ein Teil des Lichtes absorbiert und ein Teil des Lichtes reflektiert. Und das Licht, was reflektiert wird, ist das, was wir sehen. Also sprich, wenn ich jetzt ein grünes Licht auf ein äh, Blatt werfe dann reflektiert ist das grüne Licht und das Blatt scheint für uns grün. Jetzt ist es bei einer RGB-LED so, dass ich rot, grün und blau reflektieren kann, aber zum Beispiel gelb existiert so gut wie gar nicht äh, in dieser LED. Und deswegen habe ich dieses RGB-Licht halt durch gelb-orange bzw. durch verschiedene Blau- und Rottöne äh, erweitert damit auch die natürliche Farbe des Gegenstandes halt einfach viel besser reflektiert werden kann. Also da geht es wirklich rein darum, dass ich zum Beispiel nicht einen Rotton habe, sondern zwei verschiedene Rottöne habe.
0: Mhm. Und das ist jetzt auch für das Pflanzenwachstum entscheidend oder ist es primär für die Optik?
1: Es ist ähm, primär... Für beides, <lacht> müsste ich sagen. Also, es ist gleichermaßen geeignet. Ähm, wenn ich sage jetzt zum Beispiel die, ähm, ja, wie herum, ähm, die photosynthetisch aktive Strahlung, also ähm, das, was Pflanzen brauchen, um Photosynthese betreiben zu können, dann habe ich dieses Licht im Bereich von ähm, knappen 430 bis 470 Nanometer und von knappen 600 bis 680 Nanometer. Also da ist da, wo Pflanzen Photosynthese betreiben können. Und wenn ich halt nicht nur den 620 Nanometer zur Verfügung stelle, sondern 620 und 660, können sie natürlich äh, mehr, äh, mehr Foto, äh, haben mehr Licht zur Verfügung im gesamten Bereich, wo sie äh, Photosynthese betreiben können. Also sprich Chlorophyll A, Chlorophyll B und äh, einige Beta-Carotine, die werden halt besser versorgt, wenn ich ein größeres, ein weiteres Spektrum habe. Ähm, auf der anderen Seite aber ganz klar für auch für den Benutzer, dass man den Unterschied sieht, ob ich jetzt eine rote LED mit 620 habe oder zwei rote LEDs mit 620 und 660. Das sieht man in der Farbwiedergabe. Also man sieht, dass es verschiedene Rottöne sind.
0: Ja. Ich vergleiche das jetzt auch mal ganz gerne vielleicht auch mit etwas anderem, was den meisten bekannt sein sollte, so aus dem Alltäglichen. Man hat zum Beispiel... Smartphones mit oder Bildschirm oder Computer mit so Retina-Displays, die eine besonders hohe Auflösung haben, die besonders farbenfroh und so weiter erscheinen, ähm, dann macht das, weiß ich nicht, das, das Kinoerlebnis dann ja auch irgendwie viel mehr Spaß. Und genauso ist es dann über dem Aquarium. Jetzt, klar, der Schritt von der rein Weißen zu eine, zum RGB-Licht ist auf jeden Fall äh, gigantisch, würde ich sagen. Ja, und dann vom reinem RGB-Licht hin zu, ja, ich weiß nicht, jetzt so, nicht nur die drei LEDs rot gelb äh, grün blau meine ich rot grün, rot, blau, grün blau ja äh, zu zehn verschiedenen also mit den ganzen Zwischenstufen hat man ein noch viel farbenprächtigeres ähm, ja, Erlebnis ja oder das Erscheinungsbild ja. vom eigenen Aquarium und da kann man wahrscheinlich äh, die Pflanzen die man jahrelang kennt die Tiere äh, förmlich oder wortwörtlich in ganz neuem Licht erkennen oder entdecken
1: ja Definitiv, also wir konnten sagen, wo wir eine ähm, ne andere LED ähm, über dem Aquarium hatten und quasi an einem Stein, der war grau und dann haben wir äh, die andere LED, also die Unic RS drüber gepackt und wir haben herausgefunden, der Stein ist nicht nur grau, er hat drei, vier verschiedene Grautöne und ganz feine, leuchtend weiße Adern drin, also... Da sieht man schon Unterschied zwischen der äh, RGB-LED und äh, der Unique FS, dass da nochmal eine, eine Schippe an Farbwiedergabe oder Differenzierung der einzelnen Farbnuancen äh, da ist. Sieht man allerdings nur, wenn man es vergleicht oder halt, wenn man verschiedene LEDs kennt. Also ich sage mal, in einem Aquarium äh, es ist es immer sehr schwer, die Farbwiedergabe oder das zu erkennen, wenn man es nicht vergleicht. Also wer jetzt eine weiße LED hat und mit dieser weißen LED glücklich ist, wird auch immer glücklich damit sein. Es sei denn, er packt einmal eine äh, RGB-LED drüber und wundert sich dann, ja, da haben mir Farben gefehlt.
0: Vielleicht ein bisschen wie der Sprung vom Schwarz-Weiß zu Farbfernsehen und dann, äh, oder als jetzt die ersten HD, äh, ne, ja. dieser... Bildschirme gab, da hat man auch gedacht, okay, da hat mir gerade einer einen Schleier von den Augen genommen und plötzlich will man nur noch äh, alle Sender in HD haben und dann fragt oh. man sich, wie man eigentlich bisher dann überhaupt gelebt hat. Ja.
1: Oder mit einem Controller. Wer noch niemals eine Aquarien, eine Aquariensteuerung, einen Aquarien Controller hatte, der wird niemals einen Aquarien Controller vermissen. Wer ihn einmal hat, möchte ihn nicht mehr missen. Also diesen Sonnenaufgang zum Beispiel.
0: Moritz, das ist ein super schönes Schlusswort. Ähm, wo kann man dann noch ein bisschen mehr, ähm, sage ich mal, über die Unique FS und über dich erfahren?
1: Ähm, also über Unique FS kann man erfahren. Einerseits äh, empfehle ich da ganz gerne das Video vom Tobias, äh, also von Aqua Owner bei seinem YouTube-Kanal. Da haben wir ähm, die ja auch vorgestellt. Ich war bei ihm, ihm zu Besuch noch im September. Äh, und er hat ein sehr langes Video darüber gemacht. Ähm, dann auf meiner Homepage natürlich, also wwwaqua growde Link darunter, am besten äh, selber posten.
0: Ja, kommt alles <lacht> unten in die Beschreibung. Also auf, meine äh,
1: auf meiner Homepage bei dem Video, ähm, bei Instagram gibt es einige Bilder von der Unique FS und natürlich auf Facebook auf meiner Seite aquagrow äh, findet man auch einige Bilder und auch äh, Kundenbecken mit der LED drüber?
0: Gut, Moritz. Wir haben jetzt echt wirklich ganz, ganz lange äh, gemacht und ich muss gucken, dass ich das Interview vielleicht ein bisschen kürzen werde hier und da, wo wir ein bisschen ausufernd wurden. Waren doch nur 60 Nicht Minuten. Ja, das ist jetzt hier im zweiten Teil. Wir wurden nämlich zwischendrin unterbrochen. Da gab es eine technische Störung und hat die Technik auch schon gesagt, hier äh, müssen wir hier auf die Bremse treten. Moritz, ich danke dir wirklich vielmals für dieses super interessante Interview. Ich habe selber eine ganze Menge gelernt. Ähm, ich bin mir ganz sicher, unsere Zuhörer auch. Also nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und weiterhin alles Gute mit AquaGrow und der Unique FS.
1: Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. War, äh, war absolut cool und ich glaube, das war sogar das längste Gespräch zwischen uns beiden.
0: Das war das zweite
1: Gespräch. Stimmt, manchmal. und das erste war sehr kurz. Aber das war auf jeden Fall nicht das letzte Gespräch. Nein, weil, auf gar keinen also, Fall. Also äh, ich möchte auf jeden Fall mal, dass wir uns irgendwie mal einen Abend auch mal zusammensetzen und ganz gemütlich plaudern.
0: Ja, machen wir auf jeden Fall. Also Moritz, vielen Dank und einen schönen Tag noch.
1: Danke, ciao. dir auch. Ciao, ciao.
0: So, das war der zweite Teil des Interviews mit Moritz Stapelfeld. Die in dieser Episode genannten Bilder und Links findest du wie immer in den Shownotes unter wwwmy episode 187 Wenn du noch weitere Fragen zum Thema LED hast, dann schreib uns diese in die Kommentare, damit wir diese für dich und den Rest der Community beantworten können. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.